0: Olá, gente, ah, bom, no episódio de hoje aqui eu co- queria continuar aí falando sobre o tema de monitoramento de carga de treinamento, é um assunto que eu tenho publicado mais, eu tenho estudado mais nesse, nesse período agora, né? e justamente por isso tem gerado aí mais mais conteúdo a respeito desse tema, né? É um tema muito interessante porque ele é um tema muito útil de forma prática, né? É saber quantificar, monitorar o estado de treinamento do atleta é condição fundamental, é mais até do que o, a própria periodização do treino, né? A gente faz a mudança, os ajustes em função aí do que a gente tem de percepção e de resposta aí do estado do atleta, né? Então não adianta nada a gente programar, fazer uma periodização, um planejamento de treino aí, e o atleta tá num estado que não permite ele seguir isso, né? E você é obrigado a fazer uma, uma reformulação, uma mudança de planos aí. Muitas vezes até, chega ao, dependendo do estado do atleta, você deveria mudar, né? Então, não dá para você fazer, às vezes, um treinamento, é, insistir em treinamento de potência, porque você tá numa fase de potência se o atleta tá num estado de fadiga muito alto, né? Então, é, e dependendo também de como você tá em no calendário de competições, você vai ter que trocar os estímulos, né? Então, dentro aí dessas da, do monitoramento de cargas, né? A gente tem aí, principalmente, aí dois, dois tipos de marcadores, né? Para controlar a carga, que são os, os marcadores objetivos e os marcadores subjetivos, né? O marcador objetivo, ele é, o, é, o, é o, talvez, são aí os mais fáceis da gente identificar, são também considerados os marcadores mais robustos, assim por dizer, né, em termos de informação, que é justamente quando você, por exemplo, coleta aí a velocidade da barra, né, quando você tem aí o o peso que o atleta levantou, né, então esses são marcadores aí que te dão uma boa resposta da intensidade e do volume de treinamento, né, então serve bastante para a gente quantificar. E ao passo que a gente tem aí os marcadores subjetivos, que são aí quando você tem um, um, um autorrelato, né? Uma autoavaliação, uma auto-percepção do atleta da carga, né? Então, é, ele está muito ligado aí à questão do sentimento, e por isso que é o subjetivo, né? Então, talvez o mais famoso aí seja as escalas de percepção de esforço, né? escalas Tem as escalas também de percepção de fadiga, né? Que é, eu vou se chama aí da, da PSE né abreviando a gente chama de PSE né e o problema da de você trabalhar com PSE é, são dois né o primeiro que eu não vou considerar aqui que é o famoso Miguel né se o atleta quer dar o um Miguel e ficar falando a escala sem ser o que ele percebe o que ele sente realmente aí você já, já Estraga tudo, né? Mas vamos desconsiderar essa parte, né? Não, não são é a minoria dos atletas é, em geral fazem isso, né? Ou se faz isso, às vezes tá num estado que tá cansado demais, ou tá meio desmotivado, né? E, mas em geral, os atletas e trabalhando aí com juvenil, né? Até em geral, os atletas têm é, são 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 honestos na, na avaliação, então executando. Tirando essa parte do Miguel, a outra questão é que a, a PSE ela, ela fica muito ligada né, com a questão aí ali do, de como o atleta vivenciou, o sentimento que o atleta vivenciou ali mais recente. Né? Então, por exemplo, se você termina de fazer todo um treinamento, Certo? E aí, no último exercício ali, você faz um exercício que o atleta tem que ir até a fadiga muscular, por exemplo, né? Se você imediatamente após é, esse exercício, você perguntar para ele a PSE, ela vai estar tá muito mais atrelada a como ele se sente ali nesse último exercício, né? Essa fadiga geral que ele vai sentir no último exercício, do que você ter ali uma percepção dele geral de como foi a sessão de treinamento, né? Então, isso é um é um aspecto que tem que ser considerado porque se você quer ter um, uma resposta de como foi a percepção, né, como foi a autoavaliação do atleta da intensidade do treinamento ali da sessão de treino, uma forma de você conseguir é, isso seria você deixar ali de repente 20, 30 minutos depois e fazer a pergunta para ele de como foi a percepção dele do treino, né? Então esse é só um ponto importante de lembrar, né, que a PSE, ela sempre meio que está ligado ao último esforço dele, né. E se você quer uma avaliação mais geral, você precisa dar um tempo para que passar esse efeito, né, para o atleta poder saber que pô, não esse treino foi difícil, foi um valor X, não esse treino foi tranquilo, valor tal, né. E aí você tem é, essa questão, né. E para o estudo que eu trouxe hoje, né. Uma das coisas também que que foi colocada, que levou aí os pesquisadores, foi a seguinte questão, né? De que é possível, por exemplo, você medir carga interna de treino com marcadores objetivos, né? Então, o exemplo mais famoso aí é é os frequencímetros, né? A gente usa o polar né, para coletar a frequência cardíaca né, e a gente está usando um medidor objetivo. No entanto, a ideia dos autores é justamente que se você consegue ter o contrário, ou seja, você consegue ter uma medida objetiva baseada por critérios subjetivos, você consegue ter uma economia porque você elimina a necessidade de ter um aparelho. né? Então, Elimina a necessidade de você ter que comprar um frequencímetro, elimina a necessidade de você ter que comprar algum algum aparelho, dispositivo para medir velocidade, enfim. né? Então, isso é é, é a questão que foi levantada pelos pelos pesquisadores aqui, um dos motivos que levou eles a fazerem esse estudo, né? porque, como eles dizem, né? se você... Você não tiver um equipamento, você simplesmente vai poder perguntar para o atleta e consegue ter uma resposta. Então, foi baseado nisso que eles levaram eles a fazer o estudo, né? É um grupo aqui de Israel, né? Um estudo recente aí de 2020, né? E que eles fizeram foi avaliar aí 20 participantes, né? Então, foram 20 sujeitos divididos aí igualmente, igualmente entre 10 homens e 10 mulheres, né? Todos os sujeitos tinham aí um um mínimo de experiência com treinamento de força, eram fisicamente ativos, né? sendo que os critérios que eles eles escolheram aí, incluíram para poder selecionar os sujeitos, era de você ter, por exemplo, você ter supina, por exemplo, mais que uma vez o peso corporal, agachamento também, pelo menos aí uma vez o peso corporal no agachamento, ou seja, são pessoas realmente que têm um bom, nível de, um bom nível físico, né? E aí eram, na verdade, o protocolo que eles fizeram foram de quatro sessões, né? Então você tinha uma primeira sessão, que era uma sessão de familiarização, tanto do supino quanto do agachamento, e que você já fazia o teste de uma RM, né? Então a primeira sessão era igual para todo mundo, familiarização com teste de RM, e aí você tinha outras três sessões, né? Onde você foi? Você fazia três séries até a falha concêntrica, né? E cada sessão você tinha um, um, uma, um, uma carga, né? Então, é... perdão, não uma carga. Cada sessão você tinha um, um exercício com uma carga. Então, por exemplo, você tinha uma sessão que ia ser 70% do agachamento até a falha, né? Outra sessão que ia ser 80%. do agachamento até a falha, ou seja, né, um aumento de 10% da da cara, e uma terceira sessão que era fazer supino, que foi nesse caso supino horizontal, né, por questão de medição, 70% até a falha. né? Então você tinha três sessões separadas, e os caras faziam depois de forma aleatória, foram por sorteio, né? Uma, você podia fazer um dia ou 70% do agachamento, ou 70% do supino, ou 80% do agachamento, né? E claro, como o objetivo que eles tinham era justamente de aplicar uma escala de percepção de esforço, né? Que eles colocaram aí, é, fizeram, fizeram pra, especialmente para esse estudo, a escala ia é de 0 a menos 5 e de 0 a mais 5, né? Então, uma escala de 11 pontos, né? e claro né é, a gente sabe que que a escala né a percepção subjetiva do, do esforço ela é muito útil para a gente poder entender principalmente questões ali de fadiga umas que, ou questões até de um princípio ali de overtraining. né então é, ela já tem essa ao longo do tempo essa essa utilidade né mas o que eles queriam ver é se a escala de, de PSE, ela podia ser utilizada como um indicador de intensidade de repetições, né? Dentro do treinamento de força. Então a gente usa bastante, é muito comum usar a PSE aí em testes de esteira, testes de rampa, né? Mas o que eles estão buscando aqui era ver se tinha alguma utilidade a gente fazer uma PSE aí para cada repetição, né? Então foi isso, eles... Você fazia ali a sessão do seu dia até a falha, certo? Com uma uma determinada carga. E para cada repetição ali, o sujeito falava um um valor da escala, né? E claro, paralelo a isso, eles coletaram, para cada repetição, tinha ali coletada a velocidade, né? Então eles tinham um transdutor linear que foi coletando ali a velocidade para ter aí essa informação objetiva, né? E basicamente, então, foi isso, né, é um estudo bastante simples, né, mas que a gente vai ver que traz resultados bastante interessantes, né, e talvez o resultado mais bacana aqui do estudo, né, Na na minha visão foi justamente o seguinte, que quando você tinha uma correlação aí, né, entre uma diminuição entre um ponto na escala equivalendo aí aproximadamente uma diminuição de 10% na velocidade da barra. Isso foi bastante interessante. Ou seja, se o cara fazia lá a repetição e aí ele falava assim, não, essa foi mais um, legal. Se ele fazia a repetição e aí ele falava, não, essa agora já foi zero, de mais um para zero, quer dizer, você baixou um, um ponto na escala, e, em geral, isso equivaleria, corresponde a uma perda de 10% na velocidade da barra. Isso foi bastante interessante. Né? E outra informação também que foi bem legal, que eles coletaram, foi que quando o, o, o sujeito já classificava é, como zero a repetição, então já foi no, no zero, né, já se tem uma correlação também que mostrou que em menos dois pontos o cara já atingia a falência muscular ali a falha, ou seja, chegou no zero. Então, quando o cara falava zero, é, se você tiver ali o menos dois, né, que são dois pontos abaixo, você já vai ter ali a falha, a falha é, do movimento, quer dizer, não é que o cara chegava ah, no menos 5, não, já... Então, ou seja, no, o zero representa ali já 75% ali de... de, de né, de, 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 de... do exercício. Né, você já sabe que vai faltar ali 25% ali e já tá 25% próximo da falha. É, então, eu achei bem interessante isso, né, porque de útil que a gente pode levar nesse estudo, né, que é um primeiro estudo também, não é uma coisa que começou a ser estudada agora, mas que começa a abrir aí um campo interessante, é que você pode utilizar, primeiro, essa questão de, né, de, da percepção aí de, de repetições, as repetições, né, e começar a, a basear o controle ali de, do, do, de cargas e de, do treino baseado nisso. Ou seja, primeiro, você pode querer falar o seguinte, ó, Vou treinar hoje, mas é, a partir do momento que, que chegar no menos um, a gente encerra as repetições aí, a série, por exemplo, né, para não deixar chegar na falha. Né, sabendo que quando chegar no zero, se a falha vai dar quando a percepção de, dos atletas é menos dois, então no menos um a gente já corta para não chegar na falha. Essa é uma opção. E é, uma segunda opção também que pode ser feita é justamente é, é, manejar o treinamento para isso, né? Então, a partir do momento que o atleta começa a ter mais controle, né? E começa a ser mais fidedigno essas respostas, você simplesmente pode programar, ó, oh, hoje é a sessão de treino você vai fazer as repetições até chegar no mais um, né? Ou fazer as sessões até chegar no, no menos um, é, e aí você vai tendo, a gente vai tendo controle, ou até mesmo em termos de, de velocidade, para quem trabalha com velocidade, né? A gente sabe que muitos protocolos de treinamento baseado em velocidade falam para você fazer um corte ali a partir de, sei lá, queda de 10% ou queda até de 20%, ou dependendo, né, se você quer fazer mais resistência, queda a partir de 40% da velocidade. Então, se a gente tem essa escala linear né, que foi obtida nesse estudo, em que cada pontuação para baixo corresponde a mais ou menos uma queda de 10% na velocidade da barra, se você quer fazer um treinamento de potência que você não quer que tenha uma alta fadiga e que você não quer uma grande perda de velocidade, você pode cortar a partir do momento que o atleta baixa dois pontos. Então, sei lá, se ele fez a primeira repetição em alta velocidade e ele falou assim, ó, foi três, mais três, né? Beleza. Se ele faz a segunda, é, você já sabe que se ele falar menos mais dois você já sabe que já teve ali uma perda ali de 10%, ou se ele já fala, não, deu mais um, você já pode cortar a repetição, certo? Porque você já teria aí uma queda de mais de 20%, aí, que já não é o mais adequado para a velocidade. Enfim, é um, um campo aí bastante aberto, achei bastante interessante trazer isso aqui para a gente aqui nesse episódio. Tá? O, como sempre, é, o artigo vai estar tá lá no nosso grupo do Telegram, para você que não faz parte, fique à vontade de entrar. Sempre tem conteúdo toda semana lá, conteúdo adicional. Os posts que a gente coloca no Instagram, eles são sempre limitados, né? Não dá para a gente botar link, não dá para a gente botar é, exercício, nada, lá no Instagram. Então, tudo isso vai para o pessoal do grupo. Além, é claro, de mais informações. Sempre que eu tenho alguma coisa que eu li, compartilho com vocês... É, como aqui também, todo o material do podcast, a gente tem uma pastinha lá que você pode entrar, baixar os artigos, baixar o conteúdo adicional. E lembrando para vocês né, que esse mês está sendo a promoção aí de lançamento do curso da tá Então, para quem quiser, tem link aqui na descrição do podcast ou você vai direto lá no site treinamentoesportivo.com e você pode assistir lá uma aula, tem toda a explicação de como que é o curso, para quem se interessa pelo assunto, tá? Um grande abraço, até a próxima semana.